0: Hola a todos y bienvenidos a sara Canao. Hoy es 15 de noviembre de 2028 y vamos con las noticias del día. ¡Comenzamos! Hoy venimos con una noticia que llevábamos años esperando. Por fin hemos podido conocer la verdadera identidad de Banksy, el famosísimo artista urbano que sin embargo lleva décadas en el anonimato. Para aquellos que no le recordéis, Panxi marcó un antes y un después por su intrépida acción artística, su estilo sorprendente y su mirada ácida a la sociedad y el arte de su época. Precisamente en estas fechas se cumplen 10 años de su célebre performance en una subasta de Sotheby's con su obra Love is in the Bean, antes conocida como Niña con Globo, que supuso todo un hito en el mercado del arte urbano. Pero volviendo al presente, la identidad de Banksy ha sido finalmente revelada y la sorpresa ha sido mayúscula para todo el mundo.
1: Hola, 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 hola. Esto es Cacha, el podcast de inteligencia artificial de Chetaka. Eh, y bueno, realmente estamos eh, muy contentos. Algunos nos lo habéis preguntado. Es decir, ¿cómo conseguís ese patrón en el que eh, invitados, entrevistados tan potentes y tan buenos repitan. Bueno, ya sabéis, no es evidentemente por eh, la oferta gastronómica que les ofrecemos durante el podcast, que es, que es escasita. Yo aquí eh, rompo una lanza por nuestro patrocinador, que estamos muy contentos con él, Huawei, un gran patrocinador, pero animo mucho a nuestro equipo comercial y de producción a que busque, eh, exploren nuevos territorios. No sé, un, un jamón joselito... Eh, aunque, bueno, viendo un poco la mesa, quizás las empresas embotelladoras de agua sean nuestra única opción. En todo caso, ¿cómo conseguimos tener a estos entrevistados aquí? No es por la comida, no es por el dinero, es eh, porque lo mantenemos encerrado. Gracias, Andrés. Torrubia, de nuevo con nosotros. Eh, repites desde el episodio 3. Eh, muchas gracias por, por, por repetir en captcha.
2: Nosotros.
1: Y, bueno, también repite eh, Javi Pastor. Eh, eh, bueno, Javi. ¿Javi o Javier? ¿Siempre, siempre... Yo prefiero
3: Javi. Javier lo asocio con mis padres echándome una bulla. Vale, Javier Pastor, que está con nosotros. <risa> <risa> Javi, ¿cómo estás? Pues fantástico y, bueno, muy muy, alegre, muy contento de, de tener aquí otra vez a, a Andrés, que seguro que nos va a salir un programa muy chulo. Y completamos cuarteto excepcional... Con John Tons, que tiene un trabajo que todos envidiamos, que es el de ver pelis. ¿Qué tal, John?
1: Luego hay que hablar de ellas, pero bueno. <ríe> <ríe> bueno, pues en el episodio 3 ya Andrés mencionó la posibilidad, además él, no sé si lo dijo medio en broma, medio en serio Andrés, la de jubilar guionistas de podcast, lo cual ha tenido una reacción importante de nuestro guionista. Ya sabéis que... Eh, no siempre hemos estado del 100% contentos con él, pero es que ahora, para este episodio, eh, bueno, es, es que ha dejado el trabajo a medias, ha dejado el podcast pues que, que, casi sin cocinar, está aquí todo con... con, con con tochazos aquí indigeribles para los presentadores, que hacemos?
3: De, de hecho, lo que podemos hacer es, si te parece, hablar de eso, de creatividad en inteligencia artificial, de cómo enfocarla, de si es posible conseguirla, de si hay una definición de creatividad y cómo puede aplicarse a ese campo tan, tan importante y tan revolucionario. Pues
1: sí, eh, sí, Javi, eh, realmente es un tema fascinante. Claro, nosotros ante la ausencia de, de, de guión, que partimos sin él, eh, pues y sin conocimiento ninguno como ya sabéis que de estos presentadores eh, humildes presentadores de, de, de CAPTCHA, pues nos hemos intentado ir a pues a una referencia nos hemos ido a eh, Ed, Catmull. Ed Catmull, que es uno de los fundadores de Pixar de hecho era de los de los creadores e iniciadores de, de, de este estudio de, dibu de, de, de animación pues parte el que tiene también un componente más techie porque es eh, científico de la computación, ya sabéis que en Estados Unidos a veces se las ramas de la informática, pues en la rama más teórica, que es la que se encuadra muy en la rama más, más práctica. Y el caso es que él tiene un libro que yo creo que es muy recomendable para todo, todo aquel que esté interesado en el mundo de la creatividad. Se llama Creatividad S.A. y es un libro que, bueno, eh, puedo anticipar, no da una definición estricta de qué es creatividad, pero, eh, bueno, eso, siguiendo un poco los ejemplos gráficos que nos hacía Andrés en el otro podcast, esto es como el porno. A lo mejor no sabes dar una definición, pero cuando la ves la reconoces, ¿no? Pues el, el Catmull, no, no hace, es una cita cuñada mía, no es de, propiamente de él del libro, por supuesto, pero él durante eh, la obra creo que da cuatro o cinco pinceladas muy, muy interesantes. Eh, primero para ayudar a la gente a ser creativa y luego para crear culturas empresariales y organizativas eh, creativas, todo lo que esté interesado en este tema os lo recomiendo mucho, tengo cuatro puntos Javi eh, para, para recoger lo que lo que explica Catmull, ¿no? en un momento dado él dice que eh, la creatividad tiene mucho que ver con el momento Eureka, con el voila con el, la capacidad de, también de tolerar el error y a empujar, a animar a la gente a participar, a que moje, a que suelte sus ideas, a que muchas veces esa conexión entre cosas muy muy lejanas aparece en estos momentos de tensión y de broma, es decir, en momentos eh, de brainstorming, pero de un momento bah, casi más humorístico, de lanzar cosas como de coña, de que jamás lo haríamos, pero de repente ahí es cuando sale la cosa excepcional o más eh, más creativa, ¿no? que eh, es importante fallar mucho hasta quedar con la idea creativa que luego eh, puede funcionar. También refuerza mucho que la creatividad es fruto del azar, de lo imprevisible, y de estar muy abierto a los cambios. Y cuenta muy, mucho la, la historia de, de, la, de, la, de la película de, de Pete Docker, que es de Pixar, claro, del estudio de un compañero suyo, que es de la película Up, ¿no? que yo creo que Está un poco ya en el imaginario de todos, sobre todo ese prólogo tan emocional, tan tan capaz de tocarte el corazón en el que está la, bueno, la, la historia de amor de Carl Fritzen y de Ellie, y de cómo en esa historia de amor pues se nos dibuja y se le da el tono total de, de, de todo el film. ¿no? Y es como realmente una de las, yo creo, de las 20 minutos, media hora más emocionales o más uh, sensibles, sin ser sensibleros de. De la historia del cine. Bueno, el, el, el tal como lo he es muy interesante el proceso porque la primera versión de la película era que había un castillo con un rey y dos hijos que vivía eh, flotando en el cielo. Y que esos dos hijos siempre se peleaban por la herencia del rey. Eh, caen caen del cielo a la tierra y en el proceso en la tierra pues se produce un, un proceso de aprendizaje de los dos hijos, y, y esa era la película original. Eso era UP en su primera versión de guion. Claro, eh, la falta de que no les convenciera, eh, bueno, eh, en la Tierra se hacen amigos de una ave zanquilarga, ¿no? Como, como pasa en la, en la película final, y, y realmente eso es lo que único que se mantuvieron de la del, del guión original a la película final, el ave zanquilarga y el, y el título. De hecho, en la segunda versión ya entra el, 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 el anciano, ¿no? Ya entra Fixen. Y está toda la parte de Ellie, pero eh, incluso está Russell, el niño Boy Scout, que se cuela en la casa. Pero cuando se va con los globos la casa, aterriza eh, en un dirigible espía de la era soviética, que estaba camuflado para parecer una nube gigante. Esta era la segunda versión de la película. Y claro, eh, lo que explica un poco aquí Catmull eh, en, en el libro es que la creatividad... Muchas veces es un proceso de trabajo de meses, años, versiones y de mucho feedback claro y directo. A mí cuando me dicen feedback claro y directo es que se dentro de Pixar se dan palos y tiran ideas creados dos por tres. no Resumiendo mucho, no es creatividad para Catmull eh, cuando te limitas a recortar y pegar lo que ya se ha hecho antes y te den un aire creativo. Es decir, ese proceso por el cual uno lo que hace es... pues copiar y pegar ideas de otros o cosas que han funcionado antes o bueno, la industria del cine de superhéroes de los últimos 10 años bueno, él no lo ve creativo ¿no? algunos no.
3: masters no son creativos sí. <risa>
1: <risa> correcto, bueno, él no, él no cita ejemplos de la competencia de un sentido negativo, esto lo he añadido yo <risa> exacto luego también es contrario a la idea romántica de la creatividad es contrario a eso de que hay un genio romántico un genio del creativo que se levanta un día con la luz encendida y por lo tanto eh, nos ilumina a todos con su super idea que tiene muy claro desde el día uno eh, cuál es su plan y a dónde va a llegar en tres años con ese superproyecto sino que al contrario afirma que no ha conocido ninguna persona creativa y brillante que haya podido expresar claramente qué es lo que quería conseguir cuando inició esta aventura creativa se parece más a un maratón o un sprint dice Katmur la creatividad y por último por un ejemplo curioso que es cómo las empresas japonesas empezaron a ser creativas en la posguerra y cómo se dio esto en empresas que tenían cadena de montaje y mucha fabricación. Al final, el cambio en Japón era de una cultura ultra jerárquica y, bueno, y que continuó siendo muy jerárquica, pero en la que eh, cada vez más ingenieros y gente de un nivel eh, no top directivo tenían autonomía y capacidad para decidir por sí mismos y para experimentar y cómo eh, en esa fase surgen empresas como Sony o como Toyota que compiten con las eh, típicas eh, empresas de éxito, en la electrónica y la automoción estadounidense, porque consiguen, eh, a través de esta autonomía, eh, llevar la creatividad a entornos en los que no se pensaba que, que, que pudiera haberlos.
3: Y ahí es donde, donde entramos con, con Andrés, que queremos que nos hables precisamente de si esa creatividad es posible computarla, parece que no, parece que todo lo que, ha dicho todo lo que has dicho Antonio, esa esa tolerancia al error, ese momento eureka, ese maratón de, de revisiones, de cambios, de comentarios, de feedback, ese, esa creatividad que no es copiar y pegar, todo eso parece muy difícil de, de computar. ¿Es, ¿Es posible, tú crees Andrés, llegar a, a hacer que una máquina sea creativa?
2: Bueno, eh, todo eso que, que habéis comentado yo creo que es más bien el cómo, ¿no? cómo somos creativos las personas, eh, está por ver, ¿eh? esto es un tema muy metafísico y, por supuesto, opinable de si una máquina es creativa, pero también está por ver si una persona es creativa porque, a lo mejor, si tú sabes poco de un tema, eh, te puede parecer muy creativo, pero para la persona que sabe, a lo mejor ha hecho un cortar y pegar no evidente y a ti te parece una novedad, ¿no? Entonces, eh, hilo eso con, con ejemplos concretos de lo que puede ser hoy en día, ¿no? Os voy a hablar... De, de temas reales hoy en día que se pueden hacer con inteligencia artificial, en concreto otra vez con deep learning, con aprendizaje profundo, que la gente considera creativo. ¿vale? Entonces voy a poner un par de ejemplos. Eh, uno es, por ejemplo, la generación de eh, secuencias. ¿no? ¿Qué son secuencias? Pues secuencias son, por ejemplo, textos. ¿no? Un texto es una secuencia de palabritas. Ahí hay un tipo de red neuronal. Eh, de hecho, de las iniciales, ¿no? creo que es el año 70 y pico, que se llaman redes recurrentes, que, que de una manera muy muy sencilla eh, generan creatividad, ahora luego pondré atributos a esa creatividad, pero tú coges una red neuronal recurrente, imaginaros, eh, coges todos los textos escritos en castellano de la historia, de un tema, y se los introduces tecla a tecla, ¿vale? Para ahorita, no, no, no palabra a palabra, tecla a tecla. Y digamos que le pides a la red neuronal que te prediga cuál va a ser la siguiente letra que uno va a pulsar, ¿no? Entonces, la red tiene un poquito de memoria. Entonces, si tú pones, por ejemplo, eh, moment, ¿no? y te falta la O, pues posiblemente sepa que es la O, ¿no? Entonces, ya eh, hasta el punto que tú, después de meterle muchas teclas, le metes ya la primera y ya ¡brum! se pone a escribir, ¿no? Encadenadamente. Entonces, ese tipo de redes... Eh, existen y generan textos relativamente convincentes especialmente en estilo no en significado vale en textos generan textos eh, por ejemplo yo hice una prueba hace poco donde metí los libros de tolkien a una red neuronal de esta recurrente y, y bueno cuando si queréis cuando pongas el episodio lo tuiteo y podéis ver lo que salió y salió una cosa que, que sonaba a Tolkien, realmente, la uh -huh. es que no tenía sentido, ¿no? Eh, puedes ponerle, no necesariamente tienes que ponerle este texto, le puedes poner, por ejemplo, eh, un programa, o sea, le puedes pasar el, el código fuente del kernel de Linux, que es gigantesco, que está en C, en su mayoría, se lo enchufas a la red recurrente, y luego ya le pones una primera tecla, y entonces, ¡ay! Ya se pone a programar en C. ¿vale? Y, te, y te tira líneas en C. ¿vale? Te, te, te da un poco de miedo, ¿no? Y dices, ostras, aquí crea Terminator. <risa> no, intentas compilarlo y ese código no funciona, ¿no? Pero te pilla como el estilo. Eso es una muy sencilla. Otras hoy en día, quizás las aplicaciones más potentes, son eh, unas que se llaman las redes generativas, que técnicamente, eh, por ejemplo, se usan mucho para imágenes ahora, ¿no? Son imágenes convincentes. Donde, donde puedes decir que se inventan imágenes. El primer objetivo en cualquier tipo de, de, de creatividad es que al menos que lo que salga, vamos a poner el listón muy bajo, tenga sentido. Uh -huh. vale que es, Si le pides que te haga una imagen, pues que eso sea una imagen, que no sean un montón de píxeles al azar. si Los que programéis, si tú pones, te, te creas una array en memoria de 256 por 256 y le pides que te dé una imagen aleatoria, eh, lo que lo, las personas entendemos con imagen generatoria, que son cosas puestas así de manera un poco loca para un ordenador, no, ni siquiera es eso es un montón de ruido, que ni se ve ¿no? entonces, eso es el, pri el primer baremo de la creatividad para un ordenador de muy bajo, es que tenga el mínimo sentido ¿vale? uh -huh. entonces, las redes recurrentes cogen el estilo en el lenguaje es muy difícil, porque el lenguaje tiene semántica eh, en música por ejemplo, es más fácil, uh -huh. te capta a lo mejor no son muy buenas, pero como la música no tiene tanta semántica, al menos yo no sé mucho de música, pero eh, muchas canciones pues, son solamente pegadizas, el estilo ahí sí que mezclan, ¿no? Y las reglas la red parece que no, pero las capta. ¿eh? Va, a base de verse toda la música de la historia va a aprender lo que ha visto que son temas de armónicos, secuencias que se suelen repetir, cómo se rompe esa armonía, eso funciona bien. Las redes generativas... Son, constan de dos partes, ¿no? Una red, digamos, que se inventa cosas, imaginaros lo que tengo una función en código que le digo, invéntate una imagen, ¿vale? plus ¿Qué es lo primero que va a hacer? Me va, me va a generar basura, ¿vale? Pero aquí viene la gracia. Hay otra red, ¿vale? Que a veces le pasas basura y a veces le pasas una imagen real y es lo que se llama un discriminador, ¿vale? Eh, es un término muy matemático pongamos que sea un crítico, ¿vale? Un crítico de arte, ¿Vale? Entonces hay una red que quiere falsificar billetes, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces al principio va a generar un billete de basura el, el, el detector, ¿no? Y de eso es basura subir no me la das, ¿no? Entonces, pero al cabo de un montón de tiempo. Eh, que la red empieza a generar billetes cada vez que se aparecen más llega un momento en que el discriminador, el crítico es incapaz de diferenciar y ahí salen cosas muy interesantes y salen cosas eh, que bueno que tú por ejemplo le puedes pasar cosas que nos parecen creativas como por ejemplo cuadros y eh, la red le dices ahora dibújame un cuadro nuevo y te dibujo un cuadro nuevo y encima lo puedes manipular eh, a nivel matemático, la red, hay un punto eh, internamente, imaginaos, una imagen es muy grande, ¿no? Tiene, pues, imagen de 1024 por 1024, ¿no? Eso es, son, eso es mucha información. Eh, hay una frase, ¿no? Que es, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? O sea, intentemos cuantificar eso, ¿no? Una imagen de mil por mil es un millón de numeritos, ¿no? Mil palabras parece que son menos numeritos, uh -huh. Pero bueno, cuántas esa, esa, ¿eso cómo es ya real? Pues eh, en el cerebro, y a, a, al menos en redes neuronales, eh, hay un concepto que es que comprimes la información y realmente puedes mm, comprimir la semántica de una imagen en un vector, ¿vale? Que se parece mucho a una palabra también cuando la introduces en la red. Y pues están, ya se aparecen ¿no? ¿eh? Esa frase más o menos, de hecho, la red... Eh, Imagenet pues tiene 1024 o 512 vectores ¿no? Entonces, no son mil palabras pero es un número una uh -huh. potencia de dos, entonces lo que te permite eso es eh, manipular en píxel se parece a lo que dice el de Pixar, de cortar y pegar, es muy burdo no es creativo, manipular píxeles te da una imagen, tú le subes el contraste eso no es creativo, no es generar nada nuevo ¿no? uh -huh. pero en ese espacio eh, interno, semántico extraño, ¿no? que se llama además tiene un nombre que mola, ¿eh? se llama espacio latente ¿vale? parece que esté vivo pero no lo está, está ahí eh, tú puedes, y ahí hay una serie de vectores, entonces tú puedes y es, mola mucho, ¿eh? porque tú puedes ahí, tocas un vector y generas como una araña y le sale una pata más ¿vale? porque había un número de ese vector que tiene una pata más, entonces es es creativo eso, hombre no sé, eso genera cosas con sentido. A lo mejor pueden parecer un poco Edward Arampoe, no que son eh, alucinaciones de un loco. vale Pero bueno, eh, yo personalmente sí que lo veo como creativo. Hace falta eh, el público, el crítico. ¿no? Hay, hay sitios donde el crítico lo podemos... Automatizar 100%, donde juegos con reglas finitas como los juegos de, el juego del ajedrez o el juego del Go. El juego del Go, lo último de AlphaGo es que el AlphaGo 0 empezaba a jugar, el AlphaGo que se hizo famoso, que ganó al, al, al ganador máximo, digamos que jugaba entre comillas con cierta ventaja con respecto al humano, aparte del cálculo, y es porque se había visto todas las jugadas de la historia. ...del juego, ¿vale? uh -huh, Es como uh -huh. jugar al ajedrez y tú, pues como un jugador... ...se sabe los saques de toda la historia... ...John Fisher, de Entaraño, y cosa... ...se las sabe todas, ¿no? He aprendido de eso, uh -huh. genera algunas nuevas... ...pero digamos que se han inspirado en Humanas... ...el AlphaGo cero, como hay ese juego... ...tú lo puedes simular y las reglas son claras... ...el que gane, lo pusieron a jugar contra sí mismo... ...solamente dándole las reglas... ...nunca vio ha jugar a un humano... ...y ahora, y aquí viene lo interesante... ...lo pusieron a jugar contra un humano... Y se había, inventado se había inventado técnicas, se ha inventado, vamos, eh, en su espacio latente, a ver, a de, gen se generan vectores, ¿vale?, que los humanos no hemos explorado, ¿vale?, ¿Vale? <risa> por decirlo así. Hay que decirlo, ¿Vale? que Hay que decirlo técnicamente bien. correcto. Y eso es creatividad. ¿Qué es creatividad? Ajá.
1: A mí, escuchándote, me surgían dos cosas. Una es una petición, un, un reto que, que te ponemos desde CAPTCHA, Andrés, eh, si puedes meter todas las canciones del verano de los años 80 a una red neuronal y ver, y ver qué diseñaría, yo creo que podemos tener el negocio.
4: Es la, la, el concepto de la canción del verano
1: perfecta ya.
4: es aterrador. Ah, <risa> <wow>.
1: <risa> yo creo que ahí es donde podemos empezar a verle la pasta todo esto de cacha sí, que estamos haciendo sí, sí, de sí, una sí, manera sí, así sí, humilde. Pero bueno, y luego, bueno, sobre todo, pues, me recordaba mucho el concepto que enunciabas que, que al principio a la biblioteca de Babel Borgiana. ¿no? cuando Borges en su, en su relato pues eh, habla de esa biblioteca de Babel formada por hexágonos lo, lo he buscado aquí mientras, mientras hablaba y cada, uno tiene, cada hexágono tiene un muro eh, bueno tiene varios muros cada muro cinco estantes cada estante 32 libros cada libro 400 páginas cada página 40 renglones cada renglón 80 símbolos y cada símbolo 25 variantes entonces en la biblioteca de Babel están todos los libros escritos en la historia todos los que se van a escribir es una biblioteca infinita e inabarcable y hay libros desde el mismo grafema repetido durante 400 páginas en todos los renglones hasta el Quijote y la mayor obra literaria. Entonces, claro, de alguna manera Borges dibujaba que eh, la explosión combinatoria te daba te lo daba todo. Te daba lo sin sentido o el ruido, como tú citabas, pero te daba también la, la obra maestra. Pero claro, como tú dices, es una, como casi un debate metafísico. Es eh, poder explorar incluso optimizando, no cortando por donde sabemos que vamos mal esa explosión combinatoria creatividad o esa desde el ojo de fuera, como desde el ojo de fuera, volvemos al test de Turing no se puede distinguir, lo podemos llamar creatividad.
2: Eh, no lo sé yo. A ver, yo... Es, es muy meta, ¿eh? La pregunta ¿Sí? es... A mí me gusta ser pragmático y hay retos que antes no se podían hacer. O sea, estábamos en inteligencia artificial con que no podíamos diferenciar un perro de un gato, ¿vale? Sí. Esa, esa parte ya parece que está resuelta. Eh, y ahora hay retos, es, oye, ¿podemos generar imágenes que sean eh, que parezcan imágenes reales que no existen? Pues ahora ya se está consiguiendo. ¿Cuál será la siguiente? ¿Podemos generar vídeo? Vale, interesante. Eh, ¿Podemos generar eh, lo que decíais del guión? ¿no? O sea, ¿podemos generar guión? Entonces, eh, ocurre un tema muy interesante que para mí yo creo que es la manera como hay que afrontar la inteligencia artificial, que los retos... Eh, hay que ponerse a los altos ¿vale? hay que ser también muy cuidadoso de no ponerte un reto imposible ¿no? pero está ocurriendo a una velocidad muy grande y quizá el secreto es lo que tú comentabas del espacio combinatorio ¿no? O sea, tan, la dificultad no es tanto matemática ¿eh? que ya aquí digo palabras así muy rimbomantes pero quizá no es matemática es trasladar un problema por ejemplo si tú la imagen la ves como muy analógica, muy artística nunca vas a poder llevártelo al dominio de, de las redes neuronales que son números ojo, tampoco sabemos muy bien cómo funciona el cerebro, o sea, no nos ha de extrañar que tampoco podamos definir aquí muy bien porque no se sabe ni cómo funciona esa parte del neocortes que tenemos de hecho, bueno, eh, para este tipo de redes neuronales, en los sitios punteros, en Toronto eh, ya cuentan con neurocientíficos para inspirarse en las redes del cerebro para temas de creatividad entonces, yo me conformo con... Eh, yo me conformo con una cosa de increatividad, ¿no? Y siempre es lo mismo con la artificial que es, habéis dicho vosotros, va a desaparecer el guionista. Pues no, porque va a generar una cantidad de guiones aberrantes, aunque tengan aspecto de guión muy grandes. Sí. Pero esto es como el que necesita el concepto este de inspiración, ¿no? El momento de breakup, no sé, el concepto de inspiración que o te lo trabajas o quizá la tienes, ¿no? Y a veces es ves cosas, no sé qué. Yo el otro día viendo imágenes de una red neuronal que se inventaba cosas, decía ostras, es que me veo a lo mejor mil, selecciono cinco guapas, y esas cinco guapas es que me dan para hacer un guión de peli ciencia ficción, ¿sabes? Hmm. Una araña de cinco patas eh, con cabeza de robot, ¿sabes? Y la red ha parido esas locuras, ¿vale? Ahora soy yo quien he de llevarlo hasta final para que, para que filtrar, ¿no? A lo mejor se me ocurre una historia de basura que el, que el crítico, que en este caso es la humanidad, ¿no? Los consumidores no lo compra, uh -huh. pero se supone que mi labor como, como más allá del nivel creativo, es hacer algo que la humanidad compre porque sé eh, lo que gusta en este momento determinado, son las tendencias, conecto uh -huh. con mi audiencia, etc.
3: A mí ahí me surge una reflexión para los dos, también para John, y es si acabaremos siendo un poco racistas de la creatividad y diremos esta película la ha creado una máquina y a lo mejor solo por eso decimos, yo es que prefiero las obras de los humanos.
4: Hombre, es, es una... Eh, a ver, es eh, siempre se va a valorar más a, 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 el, el, tema, el tema humano. A mí esto que contabas me recordaba, cuando has dicho lo de Borges y cuando has dicho tú todo el tema eh, de cómo funciona a la famosa historia de los monos escribiendo durante eh, cientos de años palabras al azar en, en, en máquinas de escribir y acaban escribiendo las obras completas de Shakespeare. Eh, no sé si esos monos son comparables con Shakespeare, pero cabe pensar que en principio diríamos, no, a ver, no son Shakespeare, lo han hecho un poco...
1: Así que quizá
4: sí que seríamos un poco racistas. ¿sí? Uh
1: -huh. sí, a mí me ha, me ha preocupado un poco el tema de que puede que vuelva el guionista, porque claro, tal como lo has pintado, <risa> tenemos una situación aquí de quiero quiero o no quiero. Bueno, yo, pero yo, yo no lo sé, ¿eh? porque tú dices,
2: ¿todo siempre lo humano se valora más? No, o sea, si me dices que tengo un iPhone hecho manualmente, uh -huh. pues no sé, hay cosas como o un coche hecho a mano, a lo mejor ese coche está peor hecho. Vale, hay cosas que a lo mejor no necesariamente sí. lo hacemos mejor. Parece que lo
3: artesanal como que tiene un valor, no sé si mejor, pero distinto. Entonces quizá ahí haya una distinción, no sé.
1: Sí. Bueno, yo eh, recogería el guante de, de Andrés, que antes también mencionado que él es eh, más práctico y directo. Y inauguramos una sesión en el podcast que podríamos llamar no sé, La Encerrona, Javi. ¿Te parece un buen nombre? Me parece de... una,
3: un nombre perfecto.
1: Bueno, pues La Encerrona de este episodio de CAPTCHA... Pues, bueno, tenemos ya propuestas reales de mmm, sistemas que se que han sido postulados como creativos, ¿vale? Entonces, tenemos hemos preparado cuatro poemas escritos eh, por humanos o por máquinas, ¿vale? Puede ser cualquier cualquiera de ellos puede ser creado por un humano o por una máquina. Y, bueno, eh, Javi y yo no sabemos los resultados. Eh, el reto está para John y el reto está para Andrés, ¿no? Ahora vamos a escuchar. Cada, cada poema y cada uno tiene que explicar si lo considera creado por humano o si lo considera creado por una máquina y vamos a ver un poco vuestro feeling aquí robótico humanístico como va, ¿vale? Así que vamos al primer poema
5: Odio vida Cuánto odio Solo por tu audición se ha desangrado Ay de mi índice, oh limón amarillo Me darás un minuto de mar Vida como de alpistes La tierra que nos dejarán desiertos Ni las hayes Guárdalas en dos cajitas, hermano, como para niñas blancas. Ahí queda eso.
2: Eh, yo creo que eso está hecho por una inteligencia artificial, o una de dos. O es un haiku, ¿vale? que no tiene sentido, ¿vale? pero me parece que por los tiempos no. O es una inteligencia artificial. Yo diría que es
4: una inteligencia artificial, pero es que hay poetas muy raros. ¿eh?
1: Pero, pero en principio diría que sí. ¿Sí? Bueno, bueno, pues eh, empiezan bien, ¿no, Javi? Empiezan bien, los dos han acertado.
3: Efectivamente se trataba de una inteligencia artificial. Yo lo he detectado por lo del alpiste. Es ¿De la una alpiste? Palabra... Sí, no, no venía a cuento. No, no venía a cuento. Si sí. viene
1: puesto ahí un gazpacho, ¿no? Sí. Muy poco emocional. Ahí, sí. Sí. Sí, 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 ahí ha perdido un poco el, el salto. Pues, bueno, de momento van bien, de momento van bien. Venga, vamos con el segundo poema.
5: La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.
1: John, John monjate tú primero, venga. Yo diría que, que esto
4: es de humano porque, porque esa parte final tiene como... O sea, esas metáforas tienen sentido y además tienen un ritmo, o sea que... Yo ahí me mojo, diría que humano, o una, una máquina peligrosa.
2: Dicen que la máquina del... El, el, no me ha no de dar miedo la integralidad que pase el test de Turing, sino una que simula que no lo pase. bueno, <risa> o sea, te, eh, bueno punto. A mí me... Yo lo veo claramente humano por un tema, un truco. ¿eh? En todos los que yo he probado, yo he probado generar varias cosas... No tienen consistencia, ¿vale? Rompen la consistencia. Y este, o sea, sabes que va a hablar como de niños y que están esclavizados y se mantiene la consistencia. Yo creo que es humano.
3: Pues nuevamente, habéis acertado a los dos, es un humano el que lo ha. Bueno, bueno. Yo de dos, pues, empate,
1: empate, ¿eh? <ríe> <ríe> <Qué> emoción! <ríe> Vamos
5: para el tercero. Ladrará la verdad el viento airado en tal corazón por una planta dulce al arbusto que voláis, mudo o helado. Yo, yo diría
4: que es eh, humano porque la, la, la tal y como empieza eso de ladrará la verdad el viento airado es, es como una metáfora muy sofisticada y muy humana como para ser una máquina, pienso yo. Aquí
1: apuesta por lo humano.
2: Yo, o sea, yo creo que es humano, pero no por eso, no por la metáfora, porque estas redes eh, ladrar la verdad es posible que sea visto en algún poema, ¿vale? Entonces, sí. eh, es posible, ¿eh? no, no, es, no es muy raro, Entonces, eso lo puede pillar. De nuevo es por la consistencia, estas, estas redes, la parte donde patinan es en semántica, no en estilo, y, y ahí hay, ahí, aunque, aunque sea más difícil que, la, que el previo, pero, pero creo que hay una semántica detrás que, que se entiende.
3: Pues eh, en este caso los dos habéis falla fallado porque se trataba de una inteligencia artificial. Probablemente eh, una que, que había, estaba mejor Un, un punto menos para
1: ellos y un punto más para el guionista que, puede, que, que cuenta con esto. Bueno, tenemos la, la, la ronda final. La ronda final de la Encerrona.
5: La cebolla se escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla
2: y hambre eh, yo creo que es, un, yo creo <risa> es humano y si es una máquina <risa> el siguiente día, nervios, tengo, tengo, el siguiente día no, vengo, no vengo yo y vengo una hija una mía <risa>
4: Eh, yo yo diría que es, eh, que es humano porque además me suena el, el, el poema pero aparte de eso eh, eh,
1: si es una máquina tiene el drama muy subido <risa> pues acertáis esta vez los dos es humano además eh, la nana de la cebolla es aquí incluso de base de datos podía haber tirado que pero bueno lo habéis deducido, lo habéis deducido muy bien bueno es decir eh, tres 3 de 4 habéis acertado ni tan mal pero oye que hay en algunos contextos en que ya empieza a ser difícil, ¿no? Sí,
4: sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una demostración curiosa de hasta dónde pueden llegar en creatividad. Sí. Bueno, y queríamos pasar ahora, a, tras estos poemas humanos y artificiales, a una cuestión de esa de esa, de esa índole en el, en el ámbito de, de cómo demostrar que una máquina es o no creativa y es eh, bueno hay test de Turing para demostrar si una máquina puede o no pensar. Ya lo comentamos en el primer episodio de CAPTCHA. Y en este ámbito también han surgido alternativas. Eh, una de ellas, la más conocida probablemente, es el test de Lovelace 2.0, que lo diseñó el profesor Mark Riedel y que y que trata precisamente de, de hacer que una máquina cree algo y de luego explicar cómo lo había creado. Entonces, eh, ese test de, de Lovelace, bueno, pues es un poco una forma de, de intentar as, asignar o, o darle esa creatividad o probar que una máquina tiene esa capacidad de crear. Eh, aquí, Andrés, entendiendo esos principios que habíamos comentado en el episodio 3 de Machine Learning y Deep Learning, eh, parece que hay un, un momento en el que el diseñador de, un, de una inteligencia artificial... No, no sabe muy bien cómo se ha llegado a un resultado, al resultado que, que ha obtenido. Entonces, que el propio sistema no pueda determinar cómo ha llegado a ese resultado, eh, ¿cómo puede ser cuando una máquina la diseñas eh, con, unas, con unos algoritmos y con unas funciones predefinidas? ¿Eso es posible? ¿Es, ¿Es posible que la máquina no sepa explicar cómo ha llegado a ese, a ese punto?
2: A ver, primero... Yo, a mí me gustaría aclarar el tema este de la, la explicabilidad en general, no en el contexto de creatividad, sino en todos los contextos, que es, parece como una queja de, de los sistemas, de, en concreto de deep learning, ¿no? de aprendizaje profundo. Y Pero yo creo que tiene un, tiene un motivo sencillamente temporal y casi económico, ¿no? que es, teníamos un, unos problemas que éramos incapaces de resolver, reconocimiento de imágenes, por ejemplo, y de repente aparece una nueva tecnología que lo resuelve. ¿vale? Entonces, claro, toda la comunidad científica de empresas los utilizan, ¿vale? Evidentemente. Eh, yo os pregunto, si tienes dos sistemas, un sistema que acierta el 99%, pero no explica, un sistema que solo acierta el 70%, pero explica, y la explicación cuando estará mal, estará mal, ¿no? Te lo justifica, pero ves el error. ¿Cuál coges? Pues la gente coge el del 99%, mm -hmm. siempre. Entonces, para mí no es un tema que no se pueda, de hecho ya empiezan a ver en entornos críticos ¿no? de, oye, eh, un sistema que debe determinar si se hace un préstamo a una persona y te dice sí o no, ¿no? y dices, oye, ¿por qué? No, Esto es un tema de una decisión que impacta en la vida de una persona. Ya Para esos casos ya se empieza a investigar y hay bastantes avances que explican. Un sistema de diagnóstico médico, oye, ¿por qué viendo esta radiografía determinas que el paciente tiene un problema en esta zona? Entonces, hay muchas maneras, te, te, te dibuja las zonas donde se ha fijado para verlo y eso es más interpretable. Entonces, esa parte de, de inexplicabilidad es un tema que es, esto es tan nuevo que estamos conquistando primero la montaña. Ahora luego haremos el camino. Uh -huh. ¿no? y el primero que ha llegado, iba sin camino y saltando rápido para llegar al primero. Y ahora lo haremos ya bien. Punto número uno. Y en creatividad, yo, a ah. ver, honestamente me planteo, tampoco muchos creativos saben explicarte cómo lo han creado. ¿Vale? No, ha tenido una, idea, una famosa idea feliz, ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, si tenemos una red neuronal que explica cómo ha llegado a una predicción, pues en el caso de imágenes, es lo que os digo, o sea, eh, veo factible, no es un tema que yo haya hecho, pero no veo necesariamente difícil que explique. A ver, la, la, quizás el problema es pensar que la máquina va a dialogar con nosotros, ¿no? Que tendría que resolver por una parte el test de Turing y por otra parte este nuevo test. Eh, pero pero decir, oye, he creado esta imagen que ha tenido mucho éxito porque ha dibujado eh, una sombrilla con una cara divertida, vale imagínate que se ha inventado esa imagen de, de éxito, pues tú puedes bucear en la red, eh, en el espacio latente ese famoso, y decir, oye, es que aquí, de hecho hace poco ha salido un, un, una publicación de, de una empresa que compró Google, de DeepMind, de una red que ha generado imágenes súper realistas, ¿no? Y luego hay una que es muy graciosa, que ya tiene un nombre como un hashtag en Twitter, que se llama Dogball, como, como pelota perro, ¿no? Y es porque en mitad del de proceso de ese de entrenamiento eh, ha generado una imagen que es como una pelota de tenis, pero tiene como cara de perro. Mm. Te mueves de la risa, porque además es un perro de estos que hacen gracia, ¿no? Pues en este caso, o sea, y sí que se explica, ¿eh? ¿Por qué? O sea, el nombre es el nombre matemático, es filtración de clases en el espacio latente, ¿vale? Un rollo de nombre, pero es, oye, que he mezclado perro con la pelota de tenis, <risa> ¿verdad que esto es divertido? No hace falta, o sea, la red en sí misma no, 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 lo, han, no lo han explicado eso, pero se puede ver y pues, se puede bucear, ¿no? Entonces, entonces, para resumir dos cosas, puedes ver ¿eh? y puedes inspeccionar, quizá, te, quizá, en este caso yo creo que... El cerebro es más complicado porque el cerebro no es fácilmente eh, observable, ¿vale? Ahí lo máximo que hay es meten en un tag y con zonas de actividad cerebral, con muy baja resolución, pues tú sabes si se está utilizando tal parte del cerebro. Por en plan bestias, como desde un satélite, sabes si atasco en una ciudad, viéndola desde el espacio, pero tú no sabes qué coche es el responsable de tal cosa, ¿no? Eh, pero una red neuronal no, una red de no son números, entonces tú puedes, una vez tienes algo, lo puedes congelar y puedes analizar. Estamos empezando, pero yo pienso que se llegará.
1: A mí me recuerda una vez que ligué, me acuerdo ya hace cuánto, y nunca, nunca me lo llegué a explicar no cómo sucedió aquello, es <risa> un poco misterioso también, ¿no? sí, 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 <risa> sí, claro. Bueno, hablando de gente que sí sabe explicar las cosas, ya sabéis que tenemos eh, la compañía de Huawei en este podcast, nuestro patrocinador, y que, eh, como siempre, tenemos a Fabio Arena, que es el Product Manager de... Eh, jugado de España y que, eh, bueno, él sí que nos va a explicar un poco el papel que juega dentro de la creatividad, eh, todo lo de la inteligencia artificial en, en sus productos y en sus proyectos y, y conversa con, con Javi Pastor.
3: Eso es, nos hemos hecho grandes amigos ya, vamos a hablar con Fabio un poquito. Vale. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está empezando a a ser creativa. Eh, para hablarnos de, de esto y de su implicación en los productos de Huawei está con nosotros Fabio Arena, que nos ha acompañado toda esta serie de episodios. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues eh, volvemos otra vez a las, al, al ataque con la implicación de la inteligencia artificial, esta vez a nivel creativo. Es un apartado que yo creo que en Huawei, Huawei habéis desarrollado un montón con el tema de la fotografía. ¿Nos puedes hablar de todo eso que se hace, ese trabajo que hay detrás en, al tomar una foto por parte de la inteligencia artificial en los dispositivos de Huawei?
6: Pues sí, otro episodio más que tengo cosas así muy interesantes que, que contaros con la fotografía. Como comenté anteriormente en otros episodios, efectivamente donde nosotros estamos haciendo el, el foco o para demostrar y hacer entender a la gente para qué sirve la, la inteligencia artificial, lo, lo vinculamos a la, a la fotografía, que es la parte más visible uh -huh. y entendible para el, para el usuario. Eh, detrás de una fotografía hay eh, miles de algoritmos, miles de algoritmos, que, que han sido trabajados por, por nuestro equipo de expertos de inteligencia artificial para que un smartphone sea capaz de reconocer, si vas a hacer una fotografía a un perro, a un gato a un plato de comida, a una puesta de sol. Es bastante curioso porque incluso yo mismo a día de hoy, y yo llevo toda la parte de, de producto, me sorprendo cuando me encuentro en una situación de unos fuegos artificiales y voy a hacer una foto y el smartphone me reconoce que son fuegos artificiales. Uh -huh. Y no es que me reconozca que sean fuegos artificiales, sino que me está aplicando inteligencia artificial para eh, capturar la fotografía de los fuegos artificiales que salgan de la manera más nítida o eliminar el ruido de la escena nocturna. O sea, son funciones que que están detrás de la, de la fotografía trabajando mediante inteligencia artificial, que en realidad son muy potentes y hay mucho mucho trabajo de, de algoritmos. Eh, para que os hagáis una idea, nuestro procesador, que es eh, el Kirin, mmm, que es de fabricación propia de, de Huawei y que incorpora una unidad de procesamiento neuronal, es decir, una unidad específica para eh, el tratamiento de la, de la inteligencia artificial, es capaz de reconocer 2.000 imágenes por, por minuto. Uh -huh. Entonces, en, en un minuto es capaz de reconocer dos mil imágenes y es capaz de diferenciar entre, entre ellas. Por eso el, el hecho de, cuando vas a hacer una fotografía a un grupo, reconoce que es un grupo de personas, por ejemplo, y te recomienda que te alejes para que entren todos en la, en la escena. Eh, cuando vas a hacer una fotografía nocturna, automáticamente pone el modo, el modo noche y lo que hace es eliminar el ruido de la, de la escena, hacer un equilibrado, una compensación de luces, todo esto mediante la, la inteligencia artificial. Y hay una cosa muy interesante que, de hecho, estuvimos hablando con un compañero ayer. Porque, claro, esto también cuando te encuentras en la situación es cuando realmente te das cuenta de lo potente que es. Hablábamos de lo, la, la, la potencia que hay de inteligencia artificial aplicada a la cámara en Huawei con, el, con el, lo que te comentaba anteriormente: la NPU, uh -huh. ¿vale? Esto del procesamiento neuronal. Se encontraba a mi compañero en, en China, en un viaje a China, y no tenía la tarjeta SIM, no tenía datos, porque bueno, es distinto país, etcétera, con lo cual no podía. Entonces, para, para el tema de comunicarse, lo que hacía era, eh, con la aplicación de traductor que incorpora nuestro nuestro smartphone, automáticamente hace fotos pues a los carteles o simplemente le pone el smartphone, por poner un ejemplo, a una persona uh -huh. que hable. Y automáticamente le hace la traducción a su idioma tanto del texto de la fotografía que ha hecho Como de, la, de lo hablado y, y esto es sin conexión a internet Y esto solo lo hace nuestro nuestro dispositivo en por local Claro, efectivamente Porque es en local Y lo que hace es traducir sin necesidad de conexión a la red Y en situaciones como esta Es cuando dices Es que esto es mucho más que hacer una fotografía Pues como hablábamos antes ¿no? A reconocimiento de, de escenas Es bastante interesante pues con esta fantástica fotografía que acabamos de hacer con Fabio
3: en los teléfonos de Huawei, nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Fabio.
6: Muchas gracias.
1: Bueno, hemos hablado, eh, Andrés, de partes de la creatividad eh, muy, eh, muy interesantes y hay una faceta de la creatividad que creo que el mundo humanístico pues, no suele considerar, pero que creo que los eh, que lo hemos sido, los que lo son, sí lo consideran, que es eh, la escritura de software. ¿no? Como las necesidades del eh, programador, incluso del, del analista y diseñador de sistemas, tienen que, eh, bueno, por la propia naturaleza ¿no? del, de la disciplina, en la que muy pocas veces eh, una solución sirve para muchísimos casos, sino que casi siempre son problemas ad hoc, nuevos, distintos, diferentes, y a la vez siempre ha habido una visión optimista, o por lo menos ya muchísimas décadas, bueno, varias décadas, hablando del tema de eh, cuando haya programas software que sean capaces de escribir software eh, mejor o, o al mismo nivel que programadores profesionales. Programas que incluso Linux torbas no critique. Bueno, madre mía, madre mía. <risa> qué pedazo de charco nos acabas de dibujar ahí delante, Javi. <risa> bueno, el caso es, eh, ¿por qué no? ¿Por qué realmente esos sistemas todavía son precarios? Eh, ¿Y por qué todavía... Eh, la programación sigue siendo una disciplina pues, tan demandante de, de,
2: de mano de obra. ¿no? Bueno, a ver, eh, es una pregunta complicada. Voy a intentar simplificarla. ¿no? Para empezar, ¿qué es el software? Eh, aquí aquí empieza voy a poner un ejemplo fácil, ¿no? donde, sí que se puede, donde sí que empieza a funcionar. Eh, HTML, ¿no? y pues, antes lo hacían los programadores, ¿no? cuando empezó HTML. Ahora hay sistemas de. además muy sencillos de, pues sencillos de hacer. que tú le pasas. es lo que ya una labor del maquetador, ¿no? que se llama. que tú le pasas una imagen, que puede ser. además la imagen puede ser. o muy bonita en un pixel. o en una pizarra, que esto hay un vídeo es por ahí. que tú dibujas cajitas, ¿no? una maqueta. ¿no? y entonces te genera. Eh, código. ¿Vale? En este caso el código es un código H vale, empezamos por lo fácil. Vale, vale. vale. ¿Vale? Es que tampoco
1: es sí. la frontera. Un formato de, de fichero, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. No, no a empezamos a por lo
2: fácil. Eh, lo que se dice software mmm, como tal, eh, ejecutable, ¿no? Que creo que es donde vas, ¿no? Que yo sepa, todavía no existe como tal. Hay una, un comentario de el que ahora es responsable de integratividad de Tesla. Eh, Andrés Carpati que habla, hablando de las redes neuronales recurrentes, estas que he comentado utilizaban para generar textos un poco locos eh, estas también generan código Entonces, digamos que esas redes son capaces aunque sea a nivel conceptual de aproximar ¿vale? y aquí viene la palabra clave y además con mucha trampa, de aproximar cualquier programa ¿vale? fíjate uh -huh. el concepto de aproximar un programa entonces, hasta ahora hemos tenido mucho éxito aproximando otras cosas que no sean ejecutables porque, porque no petan. O sea, tú te inventas una imagen, aunque sea un poco rara, pero como humanos nosotros somos muy tolerantes. De hecho, la propia biología es tolerante. O sea, tú editas el ADN al azar de una célula, que se supone que es código ¿no? genético, se llama código genético, ¿no? Eh, y lo normal, oye, a veces pues igual te sale un juego de un diferente color o sea, no es que en un programa joder, en un fichero ejecutable tú te hagas un byte y sabemos lo que va a pasar que se va a pegar una petada que ese programa muere sí. instantáneamente entonces, la dificultad ahora mismo es que quizá la, el, propio, eh, el, el, el propio sustrato ¿no? que estamos generando ahora mismo quizás no sea el adecuado para que generemos código porque es muy poco tolerante a eh, cualquier pequeño error, ¿no? Y, la, y, la, y un tema con el Deep Learning es que, a diferencia de otras las dos tecnologías, eh, no, es, no es certero. O sea, no es, eso suele ser, es... Es determinista, pero no es certero. O sea, te puedes sacar una cosa eh, y si tiene que dar uno, igual te saca 1,0001. ¿vale? No necesariamente uh -huh. saca un, el número 1. Y eso al código le lleva muy mal, ¿no? Entonces... Eh, pero a la pregunta, entonces, bueno... Mmm, Vaso medio lleno vaso medio vacío, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? A mí me gusta intentar ser positivo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Vale, informáticos, desarrolladores, no se acaba el trabajo eh, <risa> en, en breve. Entonces, ¿qué puedo hacer esto? Ostras, yo veo que tiene unas aplicaciones eh, increíbles cuando los que programáis código la cantidad de veces, o sea, esto de autocompletar, que ahora mismo está hecho de manera súper burda, imaginaros un código que ha visto todo GitHub que te autocomplete. Oye, ¿o ¿por qué lo voy a compilar y después de diez minutos me dice que hay un error esotérico que ni se entiende, hay en C++ con 50 paréntesis, no sé cuántos dos puntos y no sé qué, que no se entiende y el error es, te falta el punto y coma. <risa> <risa> que es un clásico, ¿no? Pues esto, eh, igual que un, un autocompleteador que ha sacado Gmail para los emails, pues, ¿por qué no hay un autocompletador de Machine Learning, incluso digo para los emails, como está una aplicación que se llama Grammarly, ¿no? Para uh -huh. escribir y también te corrige la gramática. Entonces, esto, tú estás escribiendo una función, eh, has machacado una variable por error y que te diga, oye, eso lo he visto en programas que suelen petar. Entonces, falla.
1: Yo creo que pronto veremos la versión Machine Learning de el programador que viene a hacer la reingeniería ha dejado los comentarios mal. Y eso será siempre, ¿no? Todos los casos. Ha comentado mal, ha comentado mal.
3: Muy bien. Pues eh, después de ver cómo las máquinas pueden o podrán en algún momento quizás eh, programarse por sí solas y programar código... Queríamos hablar con John Tons de, de, de cómo esas máquinas también pueden crear o tienen esa parte de creatividad para cine y no solo cómo lo han retratado el cine o las series de televisión, sino también cómo las máquinas han tratado de hacer cine por, por sí mismas. Hay, hay un par de ejemplos que tenemos apuntados. Uno es a, ese guión de inteligencia artificial que acabó en película o en corto que se llama Zone Out, con uno de los protagonistas de Silicon Valley, y lo segundo y más inquietante quizás, ese guión que creó Juego de Tronos, le dieron los guiones de todos los episodios que se han emitido hasta no sé qué temporada y creó un, un capítulo en el que Jamie Lannister se cargaba a Cersei no, blasfemia no, no,
1: el, el mejor episodio el mejor personaje de Juego de Tronos
3: total. y Team Cersei a tope, a tope. total y, y resucitaban a Ned Stark o sea que, que ¿Cómo, cómo es esa, esa introducción de guiones eh, creativos en, en bueno esto en yo el creo digital.
4: yo creo que es bastante significativo pues un poco resume todo lo que hemos lo que hablábamos al principio de que se puede enseñar pero siempre queda como o sea, un punto de intuición muy muy complicado de, de explicar, que es la que todos aquí estábamos de acuerdo en que eso era una mala decisión. Pero nos cuesta trabajo explicar por qué. Por intuición sabemos que sería ridículo resucitar a un personaje como ese y matar a, a, a otro. Eh... Pero claro, esa, esa intuición que tenemos nosotros con tanta facilidad, pues una máquina de momento no, no, no tiene por qué, por qué tenerla. Yo cuando estaba pensando en... En casos de, de, de ficciones en las que se ha hablado de, de máquinas que son, que son creativas, eh, he caído en el tema de, de la, las inteligencias artificiales haciendo humor. Muchas veces en, en la ciencia ficción, en los géneros, eh, pues se, se pone a, a robots como alivio cómico y muchas veces se, le, se les pone eh, a, a hacer eh, humor y sale mal y eso nos resulta cómico a nosotros por ejemplo cuando Terminator eh, hace cosas propias de, de robots, eso nos resulta nos resulta irónico y nos resulta gracioso precisamente porque no son capaces de, de entender el humor y luego también hay personajes pues como los eh, eh, androides de Alien o el mismo Hal de, de 2001 que cuando hacen humor resultan inquietantes eso, <risa> eso también es bastante habitual, decir eh, bueno, está haciendo un chiste pero esto es escalofríeo Brillante. y, y, y es, es bastante la aplicación de eh, pues eso de la, de la, de la creatividad en las, en las máquinas en este aspecto hay hay un caso muy concreto que además revisé hace muy poco y me pareció muy llamativo que es el de Interestelar. Ahí los, los robots, los TARS, tienen un tienen un tienen eh, como una, un porcentaje de sentido del humor, entonces pueden tener más eh, o, o menos. Estos robots significativamente tuvieron eh, estuvieron pensados originariamente para, para tareas militares y por eso quizá no les termina de, de salir bien. El caso es que tienen una luz para avisar de que, de que hacen chistes. Entonces cuando <risa> hacen un chiste, ¿no? hacen ¿no? un chiste y entonces, claro, todos los humanos se quedan como, bueno, esto va en serio, esto qué, entonces encienden encienden <risa> la luz. Cuando al final de la, de la película pues bueno se encuentra eh, uno, de los, uno de los robots rotos y lo, y lo vuelve a poner en marcha, le pregunta por el, por el porcentaje de humor, el robot al humano que lo está resucitando, bueno, que lo está poniendo en marcha otra vez, y... Y, y después de toda la experiencia de la película le baja un poco el humor y entonces dice dice el robot procediendo a autodestrucción 10, 9, 8 y dice bueno vamos a bajarlo un poco más ¿no? <risa> es, que, es decir que eh, es, es, es una forma me parece bastante significativa de aplicar la, la creatividad con algo que, que nosotros consideramos como muy consustancial al ser humano que mm. es el, el sentido del humor y también muy, muy complicado de definir o de programar
2: yo, yo quiero decir una cosa en general de todas las eh, redes generativas no y es que hay una tienen trampa ¿eh? estoy seguro que en, que en el guión de juego de tronos eso ha generado un montón de guiones vale y han cogido uno que tenía algo de sentido uh -huh. vale seguro que han generado guiones sin sentido no entonces para, entonces ya hay un tutelaje humano vale que tienes o sea tienes una persona ahí figurativamente hablando no una inteligencia artificial generando disparates continuamente, ¿no? Y entonces tú de repente es no es tan disparate, lo coges, mm. ¿vale? Y entonces es lo que enseñas, ¿no? Enseñas el caso bueno. Con respecto al humor, hay, yo ya he visto casos de humor y es muy gracioso, ¿no? Que es... Y además lo, 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 lo induces tú, que es muy bonito, porque hay una red neuronal que es para... Lo llaman automatic capturing, ¿no? Tiene un nombre así muy feo, ¿no? Que es generación como de subtítulos o descriptivos dado una imagen, ¿no? Entonces tú le das una imagen... Eh, de un atardecer, y entonces lo has entrenado con, con ese contexto, entonces te dices esto es un atardecer, el sol cae y tal muy aséptica, hasta ahí bien, porque es lo que has he entrenado, ¿no? Pero entonces también tú puedes hacerlo, decir, mira le voy al entreno con imágenes imagínate de paisajes de, pasajes de un libro romántico ¿no? donde él solamente imagina esta red mineral, lo único que hizo en su vida es a los protagonistas, besarse cosas así, ¿no? Vale, entonces muy bien entonces eso es como lo entrenas, ¿no? Eso la gente no lo sabe ahora vi un ejemplo muy divertido porque era le pasaban una foto de unos luchadores de sumo y a punto de matarse ¿no? entonces pero con esa red entrenada de los paisajes románticos le dicen ahora dinos qué es esto y dicen no, veo dos eh, dos apuestos hombres generosos de carnes abrazándose Tú ¿No lo veías y te morías de la risa no porque entonces puedes jugar o, o había otro que era eh, le entrenaban con las canciones de Taylor Swift, ¿vale? Y entonces es que te describiera cosas, ¿no? Entonces, te describía cosas normales y parecían letras de canciones de Taylor Swift, ¿no? Entonces, ¿es humor o no? Entonces, como que puedes... Lo que quiero decir es que puedes utilizar tú esto de manera tutelada, porque a día de hoy hace falta una persona que diga, esto es basura o esto es gracioso, eh, para generar incluso humor.
3: De hecho, lo que decías del principio, que habrán cogido el guión de, tro de Juego de Tronos que ten tuviera más sentido en el en la película que se hizo con el guión de inteligencia artificial con el protagonista de Silicon Valley es un, es, bueno, es un corto y es muy raro yo no sé si es, lo habéis visto sí. pero es, no tiene mucho sentido es difícil de ver y te quedas diciendo ostras, eh, no, me, no me he pispado de nada uh -huh. sí, y, es, un, es un disparate
1: sí. <risa> <risa> bueno, hemos intentado que en todo este podcast todo tenga sentido y pero todo tiene su fin así que, bueno como epílogo ya sabéis ...que tenemos esa, ese final de la parte de ficción del podcast... ...de la parte de ficción de CAPTCHA... ...que empieza eh, en el comienzo justo de, de cada capítulo... ...así que nos, nos desconectéis hasta, hasta saber cómo, cómo termina... ...y por mi parte, bueno, agradecer como siempre... Eh, ...John, eh, Javi, Andrés... Eh, ...ya sabéis todos, estamos en Ivox, ...estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en YouTube... Y bueno, en, en chataca.com tenéis los enlaces a todo para poder eh, suscribiros y seguir el programa. Gracias por estar ahí.
3: Gracias.
0: Pero volviendo al presente, la identidad de Banksy ha sido finalmente revelada y la sorpresa ha sido mayúscula para todo el mundo. Parece ser que Robert del Naya, cantante de Massive Attack, es la persona que ha estado detrás del seudónimo todos estos años, según ha revelado él mismo en un comunicado. Y hasta aquí las noticias de hoy, sataqueros. Volvemos mañana con más noticias escritas, editadas y producidas por Satacatron 5000.